0: Gegenüber einem hölzernen Gebäude, dessen Tür aus schweren Eichenbohlen gezimmert und mit eisernen Nägeln beschlagen war, hatte sich eine Schar bärtiger Männer in düsterfarbener Kleidung und mit grauen hohen Hüten und eine Anzahl von Frauen, teils in Hauben, teils ohne Kopfbedeckung, zusammengefunden welches Utopia menschlicher Tugend und Glückseligkeit die Gründer einer neuen Kolonie anfangs auch geplant haben mögen, so ist es doch allen gleichermaßen zuerst als praktisch notwendig erschienen, einen Teil des jungfräulichen Bodens für einen Friedhof und einen anderen zum Bauplatz für ein Gefängnis zu bestimmen. Dieser Regel entsprechend kann man mit Sicherheit annehmen, dass die Urbewohner von Boston den ersten Kerker irgendwo in der Nähe von Cornhill errichteten, fast so zweckdienlich, wie sie den ersten Friedhof auf Isaac Johnsons Grundstück und ringsum dessen Grab absteckten, das in der Folgezeit der Kernpunkt all der vielen Grabstätten auf dem alten Kirchhof von Kings Chapel wurde. Sicher ist, dass etwa 15 oder 20 Jahre nach der Gründung der Stadt, das aus Holz erbaute Gefängnis, schon sichtbare Zeichen der Verwitterung und andere Altersspuren aufwies, was seine düstere und abstoßende Fassade noch trostloser erscheinen ließ. Der Rost auf den schweren Eisenbeschlägen seiner eichenen Tür sah älter aus als sonst etwas in der neuen Welt. Wie alles, was mit Verbrechen zusammenhängt, schien es nie eine Jugendzeit gekannt zu haben. Vor diesem hässlichen Gebäude zwischen ihm und dem Fahrdamm der Straße lag ein Grasplatz, ganz überwuchert von Kletten, Gänsefuß, Stechapfel und anderem Unkraut, das offenbar etwas Wesensverwandtes in dem Boden fand, der so frühzeitig die finstere Blüte der zivilisierten Gesellschaft, ein Gefängnis, trug. Doch an der einen Seite der Tür und fast an der Schwelle wurzelnd stand ein wilder Rosenstock, der jetzt im Juni voller zarter Knospen war, die dem Gefangenen, wenn er hineinging, und dem verurteilten Verbrecher auf dem Wege zu seiner Hinrichtung ihren Duft und ihre zerbrechliche Schönheit darzubitten schienen, zum Zeichen, dass das große Herz der Natur Mitleid und Güte mit ihm empfinde. Durch einen seltsamen Zufall ist dieser Rosenstock in der Geschichte lebendig geblieben. Aber ob er nun lange nach dem Sturz der riesigen Fichten und Eichen, die ihn vor Zeiten überschatteten, allein die alte, raue Wildnis überlebte, oder ob er, was wir aufgrund glaubwürdiger Zeugnisse annehmen dürfen, unter den Füßen der frommen Ann Hutchinson hervorspross, als sie durch die Kerkertür schritt, wagen wir nicht zu entscheiden. Da wir ihn so unmittelbar auf der Schwelle unserer Erzählung finden, die im Begriff ist, von jener verhängnisvollen Pforte ihren Ausgang zu nehmen, konnten wir uns nicht versagen, eine seiner Blüten zu pflücken und dem Leser darzubieten. Sie möge, wie wir hoffen, ein sanftbühendes Sinnbild sittlicher Belehrung sein, das sich am Wege findet oder den düsteren Ausgang einer Geschichte von menschlichem Irren und Leiden ein wenig erhellen. Der Marktplatz An einem Sommermorgen vor etwa zwei Jahrhunderten hatte sich auf dem Grasplatz vor dem Kerker in der Gefängnisgasse eine beträchtliche Zahl Bostoner Bürger zusammengefunden. Gespannt waren aller Augen auf die eisenbeschlagene Eichentür gerichtet. Bei jedem anderen Volk oder in einem späteren Zeitraum der Geschichte Neuenglands hätte die finstere Strenge in den bärtigen Gesichtern dieser guten Leute auf irgendein sich anbahnendes, furchtbares Ereignis hingewiesen. Es hätte nichts Geringeres bedeuten können, als die bevorstehende Hinrichtung eines bekannten Verbrechers, dessen Verurteilung durch ein amtlich bestelltes Gericht nichts anderes war als die Bestätigung der öffentlichen Meinung. Indes ließ der strenge Charakter der